0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, Hallöchen, da bin ich wieder mit der zehnten Episode von René's Theke. Mein Name ist René, ich bin euer virtueller Kneipier hier an René's Theke. Und ich möchte die heutige zehnte Episode, quasi eine kleine Epi äh, Jubiläumsepisode, mit einem Zitat beginnen, wie ich es ja schon gesagt habe. Das Zitat stammt von Harry oder Harry Rowold. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Da bin ich letztens in den sozialen Medien drüber gestolpert. Und das fand ich sehr schön. Das passt nämlich zu diesem Podcast. Äh, auf die Frage hin, was für ihn vollkommen irdisches Glück sein, antwortete er: Im Eingeweide einer Kneipe mit klugen Freunden dummes Zeug schwätzen. Mit diesen Worten von diesem klugen Mann möchte ich euch jetzt begrüßen in diesem Podcast. Ich freut mich sehr, dass ihr äh, zu mir gefunden habt. Ich habe Durst. Ich habe ein Bier der Folge für euch mitgebracht. Wie in der letzten Episode angekündigt, handelt es sich hier um das 777-IPA vom Brauprojekt 777. Und ich habe heute eine Lieferung erhalten von Brewkammer, eine bezahlte Lieferung, Disclaimer und daraushin werde ich mir jetzt auch ein Bier aussuchen und ich habe mir ausgesucht, weil ich schon zwei Biere äh, aus dem letzten Release getrunken habe und ganz gespannt bin auf das dritte Bier aus diesem Release von der Duck Pond Brewery aus Schweden, das Cherry Bubblegum. Das ist ein Sauerbier, ein Fruchtbier, ein sehr experimentelles Bier, hoffe ich. Äh, ich habe jetzt hier ein sehr klassisches Bier vor mir, auf das ich mich sehr freue. Wie gesagt, ich habe Durst, ich habe morgen frei. Von daher möchte ich jetzt mein Bier mit euch öffnen. Oh, ich tue mir weh. Hat alles geklappt, keine Sorge, ich bin noch da. Ich hatte nur einen sehr kurzen Hebel. Insert Peniswitz jetzt hier. Äh, mit dem ich mein Bier geöffnet habe. Und äh, Prost, ich schenke jetzt mal ein. Ganz goldgelb kommt das Bier jetzt hier, äh, so Bernsteinfarben würde ich sagen, im Glas bei mir an, äh, es ist direkt, ja, es ist direkt sehr zitrusig äh, und sehr schöne Hopfenaromen, es ist äh, hat so leichte Karamell- und Honignoten, das ist ein sehr klassisches IPA, muss man jetzt dazu sagen, das ist jetzt nichts wahnsinniges Experimentelles, ähm. Dazu werde ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ich trinke das jetzt erstmal, weil ich da mich wirklich sehr drüber gefreue, dass ich dieses Bier trinke, weil ich habe jetzt ein paar schöne Storys rund um dieses Bier zu erzählen. Prost auf euch, auf eure Gesundheit. Es ist halt direkt im Mund relativ bitter. Das kommt natürlich vom IPA, von diesem relativ stark eingebrauten ähm, IPA, der Profi hat natürlich sein äh, Mailprogramm angelassen, das werde ich jetzt mal direkt ausmachen. Entschuldigt bitte, ähm, das war jetzt gerade das Ping-Geräusch, was ihr im Hintergrund gehört habt. S ähm, das Bier hat vier verschiedene mal ne, drei verschiedene Malzsorten, ein Pale Ale, ein Pilsner und ein Karamellmalz. Es hat 1, 2, 3, 4 Hopfensorten, Cascade, Sapphire, Citra und Styrian Golding. Citra ist halt relativ bekannt oder Citra äh, macht halt diese Zitrusnoten. Diese Cascade und Sapphire sind glaube ich auch so relativ klassische Hopfennoten, die äh, Hopfensorten, die man in diesen klassischen IPAs wiederfindet. Ich habe da letztens tatsächlich auch, als wir gebraut haben, mich nochmal mit den Jungs drüber unterhalten, dass man halt so diese IPAs in auch in so mehrere Unterkategorien eigentlich reinpacken kann. Also da wären jetzt zum Beispiel diese klassischen IPAs, wie ich diese hier vorfinde, im Antrunk sehr bitter, nach hinten raus, Konig, Karamell, ähm, durchaus süßlich mit äh, so 7, 8, 9 Prozent Alkohol, also relativ starke Biere, die auch ihren Alkohol durchaus mal äh, durchklingen lassen dann gibt es halt die Naipas, also die New England IPAs, die meistens sehr hazy sind, also die quasi äh, so eine milchartige gelbe Farbe haben, also so ge ge milchliches Gelb, sehr Sonnengelb, Zitronengelb, die mit sehr vielen tropischen Aromen daherkommen, also so Ananas, Passionsfrucht, Mango, äh, alles so in diese Ecke dann gibt es halt die West Coast IPAs, die ähm, meistens sehr frisch und fruchtig sind, auch durchaus mal stärker und ich weiß gar nicht mehr, welche äh, Definition wir dann noch gefunden hatten. Ähm, ich mag diesen klassischen IPA-Stil schon sehr gerne, weil ich einfach dieses karamellige, honigmäßige, deutliche Süße gepaart mit dieser Bitterkeit einfach sehr gerne mag ähm, und... Warum trinke ich jetzt dieses Bier? Ich habe ja schon in der letzten Folge von der Pop-Up-Bar von 777 berichtet. Und ich war am vergangenen Sonntag war ich bei einem Biertasting, also organisiert vom Brauprojekt 777. Disclaimer, natürlich alle selber bezahlt, keine Sorge. Und da hat der Thorsten, einer der Gründer vom Brauprojekt 777, einfach mal so ein bisschen erzählt, was die Jungs so machen und was so die Idee von ihnen ist und was die so für Biere brauen und die Besonderheiten. Und äh, das fand ich unfassbar spannend. Ich äh, hatte mich so ein bisschen mehr auf den Dialog eingestellt. Also wir waren insgesamt zu zwölf, habe ich mal so durchgezählt. Alles mit nötigen Abstand und Masken und äh, Desinfektionsmittel. Keine Sorge. Ähm und... Äh wir waren, also ich war noch mit drei anderen Leuten da, mit Conny und Jörg, die ja schon mal durchaus hier im Podcast vorgekommen sind, die hatten mir äh, hatten gefragt, ob ich mitkommen wollte und ein alter Arbeitskollege von mir, mit der äh, mich und während meiner Ausbildung begleitet hat, in einer Abteilung als Ausbilder, nämlich der äh, liebe Toto, der war mit. Äh, schöne Grüße auch an dieser Stelle. Also wir saßen da zu viert und äh, hatten uns dort zusammengefunden, war mit dem Fahrrad angereist, es war schon... Jetzt, wo man merkt, der Sommer ist jetzt, glaube ich, langsam vorbei. Wir haben also draußen auf dieser Terrasse gesessen und äh, anfänglich noch mit kurzer Hose. Ich habe die Hose nicht gewechselt, keine Sorge. Aber T-Shirt, dann nochmal eine Weste und ein Pulli drüber gezogen auf dem Nachhauseweg. Und ja, es war trotzdem ganz schön. Äh, es war wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben insgesamt sieben verschiedene Biere getrunken. Und ähm, der Thorsten hat halt so die Geschichte erzählt, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, die gibt es schon seit 2012 und dass sie das wirklich so als Hobbyprojekt einfach gestartet haben, weil einer von denen aus dem Freundeskreis, der ist gelernter Brauer und Mälzer, und dann haben die quasi in der Schlosserei, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie familiäre Schlosserei, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, diese Garage, diese größte Garage, diese kleine Halle, äh, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll, haben die dann selber umgebaut zu einer Brauerei. Und das fand ich nämlich super spannend an dieser ganzen Geschichte, weil der äh, Slogan von Brauprojekt 777 war eine Zeit lang 100 handgemacht. Das hatten die zu der Zeit, wo die halt die komplette Brauanlage äh, selber gebaut hatten. Das erzählte der Thorsten dann, weil äh, einer von denen, glaube ich, Maschinenbauer ist. Und dann haben die halt äh, die Gärkessel und danach auch die Tanks, wo die das Bier drin lagen, äh, lagern und die ganze, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, den Durchfluss oder die, die Schläuche, keine Ahnung, also die hatten im Endeffekt alles selber gebaut, hatten sich das so auf dem Papier zurechtgebaut und dann einfach drauf losgemacht und probiert und dann halt die Brauanlage gebraut und mittlerweile haben sie dann jetzt äh, sich auch Sachen dazugekauft, das hat er erzählt aus der Milchindustrie, weil es halt einfach äh, aus kommerziellen Gründen gibt es im Endeffekt kaum Anbieter, die so für kleine bis mittelgroße Brauereien mit dem Volumen, was hier das Bauprojekt 777 jährlich macht, dass man irgendwelche Sachen von der Stange kaufen kann. Das wäre dann also Sonderanfertigung und relativ teuer. Und dann hat er dann auch erzählt, dass die quasi regelmäßig durch ganz Deutschland fahren, bei Ebay Kleinanzeigen und so weiter gucken und aus der Milchindustrie alte Anlagen aufkaufen, aufbereiten, reinigen, umbauen um dann einfach ihre Biere zu brauen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, das alles mal zu hören, was halt so auch die Idee dahinter ist, dass halt auch einfach viel bei denen so ähm, einfach mal ausprobieren, Biere wirklich als Projekt sehen. Deshalb haben sie sich auch dazu entschlossen, Brauprojekt zu nehmen, das einfach Raum zum Experimentieren und Probieren und mit neuen Hopfensorten, mit neuen Malzsorten, mit neuen Hefesorten, mit neuen Brauarten, da werden Sachen dann auf Kaffee gemacht, auf Früchten äh, Nahe an Sours gebraut. Das hat der Thorsten nämlich auch noch mal erklärt, dass wenn man ein Sauerbier oder eine Berliner Weiße braut, da braucht man ja mit Milchsäurebakterien nachher. Und ähm, wenn man die einmal in der Anlage hat, dann sind die halt sehr, sehr schwer rauszubekommen, diese Milchsäurebakterien. Und dann ist einfach die Gefahr relativ groß, dass jedes Bier einen sauren Geschmack hat. Und da haben sie sich bis jetzt noch nicht angetraut, Aber experimentieren aufgrund dessen, Halt sehr viel mit Früchten. Also, die hatten jetzt ein Himbeer-Ail gemacht, die haben jetzt, machen jetzt das erdbeer die, dann, dann haben sie mal ein Birnen-Ail gemacht, das hat er erzählt, was dann halt auch ein bisschen vergoren war im Gärtang und dadurch halt so einen sauren Nachgeschmack hatte und viele Sauerbier-Liebhaber getroffen hat. Dieses Bier habe ich zum Beispiel gar nicht von denen getrunken, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und ähm, jetzt kommt auch noch was im Bereich Frucht, was halt so sehr auf den Niederrhein trifft, dass sie was äh, im Rahmen mit dem Rhabarber machen, jetzt gerade auf dem Spätsommer, Herbst in der Rhabarber-Saison. und da wollten sie da mal ein bisschen mit rum experimentieren und das war wirklich ein sehr, sehr äh, spannendes Ding, weil er halt wirklich tolle Insights gegeben hat und auch zu jedem Bier sehr adäquat was erzählen konnte wie jetzt die Zusammensetzung ist, auch eventuell wie es gebraut wurde, was so die Idee dahinter war und da äh, hat man einfach mal habe ich einfach noch mal gesehen, wie viel Leidenschaft und wie viel Kreativität dann doch in diesem Projekt Craft Beer steckt und ich glaube auch, dass äh, das ein wahnsinnig spannender, interessanter Beruf ist, wenn man da wirklich so mit Leib und Seele hintersteckt. Und ähm, ich sag mal so, es ist eine Szene, die auch im Wandel ist, die Trends hat, die einfach ähm, auch sehr open-minded ist und er sagte das dann auch, dass sie dann häufiger mal irgendwelche Kollabor Kollaborationen einfach dingfest machen, wenn sie auf irgendwelchen Bierfestivals oder Messen sind und äh, dann einfach an später Stunde Rezepte austauschen und über irgendwie Bier, so, Bierarten sprechen und was ist denn momentan Trend, ach lass das mal zusammen machen und dann wird sich einfach irgendwo in der äh, Republik getroffen bei einem Brauer und dann wird einfach was gemacht. Und das finde ich eigentlich eine schöne Idee, weil es äh, halt sehr so dieses Experimentieren widerspiegelt und auch das, was ich jetzt mit meinen sehr geringen Brauerfahrungen habe im heimischen Bereich, da äh, hält man sich halt sehr strikt an Rezepte und ist da wirklich sehr äh, bedacht darauf, das äh, äußerst akkurat zu machen ähm, und das, ich fand das sehr spannend, dass, dass ich auf meine Rückfrage, ich hatte ihn dann gefragt, wie sieht das denn dann so aus mit Rezepten und wie macht ihr das und hat da jeder seine Standard-Hopfensorten und Maltsorten und können die euch das so im Kopf schon zusammenstellen, wie eventuell dann die Geschmäcker werden wenn man das und das mit dem und dem kombiniert bei den und den Malzen und Hopfen und Hefe und so weiter. Und da hat er mir relativ klar zurückgegeben, ja klar, also das, da schmeißen wir fünf Ideen im Raum, dann schreibt jemand was auf. Der eine kümmert sich dann um das Malz, der andere um den Hopfen und der andere besorgt dann äh, die Anlage und dann wird sich einfach getroffen und dann werden drei Tage lang äh, gefeiert und beim Feiern wird noch gebraut und dann äh, wird alles fertig gemacht. Das fand ich echt super, super schön und sehr sympathisch, wie er das so erzählt hat. Und ähm, zum Beispiel hat er dann auch etwas berichtet, das kannte ich gar nicht, es kennt ja jeder das deutsche, ähm, das deutsche Reinheitsgebot und es gibt eine in der Craft Szene so eine äh, Bewegung, Prost, ja, die nennt sich ähm, Freiheitsgebot, die brauen mit allem, das hat jetzt vielleicht so ein bisschen homöopathischen Ansatz, was dem Körper gut tut, also mit äh, Obst, äh, Früchten und Kräutern und verzichten halt wirklich oder versuchen wirklich darauf mit chemischen oder beziehungsweise anders formuliert, die lehnen es komplett ab mit künstlichen Aromen und Zusatzstoffen zu arbeiten, da muss alles was in das Bier kommt aus der Natur kommen und ähm, das, das ist halt so auch dieser andere Einschlag, den ich sehr interessant finde, dass die, also zum einen, dass man am Reinheitsgebot brauen kann, das heißt, man äh, hat vorgegeben, äh, wir benötigen Hopfen, Malz und Wasser, die Hefe wird noch nicht mal im Reinheitsgebot erwähnt, äh, da dürfen keine künstlichen Aromen drin vorkommen oder sonstige Zusatzstoffe, wobei, das sagte der Thorsten dann auch, da wird dann halt auch viel getrickst ähm, mit äh, was gilt als Zusatzstoff und was nicht, was gilt mit Aroma und was nicht. Das ist natürlich Auslegungssache, aber dass im Endeffekt die craft bier die sich so auf die Fahne geschrieben haben, wir brauchen nach dem Reinheitsgebot, die versuchen da wirklich sich sehr streng dran zu halten, dass die ihre Biere nicht filtern, nicht pasteurisieren, äh, nur wirklich mit den Inkredenzien arbeiten, die im Reinheitsgebot stehen und daraus halt versuchen in einem sehr engen Rahmen trotzdem sehr kreativ zu sein. Dann gibt es natürlich die andere Seite der Medaille. Da blicke ich jetzt einfach mal so nach Amerika oder nach äh, Skandinavien, nach Estland, ins Baltikum, wo halt die äh, bekannten äh, skandinavischen und äh, baltischen craft brauereien äh, angesiedelt sind, wie zum Beispiel jetzt auch Duck Pound. Ich glaube, wenn ich... Ähm, wenn ich das Bier in der nächsten Episode besprechen werde, da, werden wir, da, da müssen wir mal über künstliche Aromen reden und auch Farbstoffe und so weiter. Oder auch, äh, wenn man nach, um, zum Beispiel nach Lehrweg Omnipolo oder Pöjala guckt, ähm, die, glaube ich, sehr viel mit Aromen arbeiten. Was ich aber auch Also das, 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 das finde ich ja auch cool, weil es muss ja trotzdem irgendwie ausgewogen schmecken und es darf nicht künstlich schmecken. Und ähm, also es gibt so dieses Korsett von wir brauen nach dem Reinheitsgebot und sind in dem Reinheitsgebot sehr kreativ oder wir brauen komplett Vogelwild und halten uns nicht daran, so wie es zum Beispiel die Skandinavier machen oder halt auch dieses Freiheitsgebot. Wir brauen nur mit Sachen, die in der Natur vorkommen und da wird zum Beispiel dieses erdbeer und das himbeer mitgebraut und das fand ich auch super interessant, wer das erzählt hat, dass... Die, äh, dass der dass das fertige Bier quasi dann eine gewisse Zeit lang einfach nur auf Erdbeeren gelagert wird und dann die auch nicht garantieren können, dass jede Flasche identisch schmeckt, weil jede also der, bei der Abfüllung das Bier halt unterschiedlich lang mit den Früchten noch in Kontakt ist. Und das finde ich echt cool. Also das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Er war da wirklich ähm, sehr offen und ehrlich und das fand ich sehr, sehr schön. Wir haben äh, getrunken das ganz normale Pilz mit 3S. Äh, das ist das Bier von dem, womit sie angefangen haben, von dem Mofa-Club Die Cobras. Der kommt irgendwie bei denen aus dem Ort. Äh, dann haben wir das Sommerbier getrunken. Das ist ein kalt gehopftes Ale äh, mit 4,9% Alkohol, sehr zitruslastig. Ähm, Mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Dann das Red Ale. Äh, da, das muss man halt mögen. Das ist so ein, ein britischer Bierstil. Der ist relativ bitter, ähm, herb, durchaus kräftig im Geschmack. Ähm, ja, wie gesagt, muss man mögen. Bin ich jetzt nicht so der Riesenfan von. Das Triple Seven haben wir dann getrunken. Das werde ich jetzt auch nochmal weiter trinken. Das ist für mich tatsächlich häufig so ein Mitnahme-IPA ist, wenn ich weiß, ich habe Bock auf ein IPA und ich will jetzt nichts zu überkandiertes, ich will jetzt was Klassisches haben, ich weiß ganz genau, was mich da erwartet, ähm, dann hole ich mir relativ häufig das 777-IPA, also das ist wirklich bei mir ein Standardbier. Ähm, was ich einfach sehr toll finde, weil es halt genau so das ist, was man von einem klassischen IPA erwartet. Da habe ich meine Zitrusnoten mit drin, da habe ich halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, so meine, meine Süße auch im Abgang mit drin. Ähm, das ist auch ein Stück weit frisch. Also, ich finde das wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich trinke das sehr gerne. Dann haben wir das erdbeer getrunken. Da habe ich ja gerade schon so ein bisschen drüber berichtet. Das ist halt äh, ein Sommerbier, das halt auf äh, Erdbeeren gelagert wird und dadurch einen sehr frischen, erdbeerigen, fruchtigen Geschmack hat. Das hat auch äh, doch 5% Alkohol. Das wundert mich jetzt tatsächlich. Dann haben wir das Rheinderby getrunken. Das Rheinderby ist ein Kollabo äh, ein mit vier unterschiedlichen Brauereien. Also neben dem Brauprojekt ist dann noch die Freigreist, Bierkultur dabei, Hensen ist mit dabei und Dücks aus Köln, wo die einfach gesagt haben, wir haben zwei Brauereien vom Niederrhein, eine Brauerei in, aus Düsseldorf, eine aus Köln. Das ist halt ein klassisches Rheinderby, wenn man es jetzt im Bereich Fußball sehen würde, also München, Gladbach, Köln, Düsseldorf. Ähm, ja, ist ein Roggen Pale Ale, ist sehr würzig im Geschmack durch den Roggenanteil. Uh, ist es ist was ganz anderes, als man jetzt mal von so einem Bier gewohnt ist. Es schmeckt tatsächlich sehr brotig, sehr erdig. Ähm, Finde ich aber auch durchaus lecker. Ist jetzt halt nur die Frage, kann man da, drei, kann man da zwei, zwei, drei von trinken? Bei ähm, so ein normales Pale Ale, da, da kann man ja schon mal durchaus mehr trinken. Und äh, zum Abschluss haben wir dann einen Barley Wine getrunken. Ein Barley Wine ist ein äh, dunkles Bier, was... Mit zwei unterschiedlichen Hefen vergoren wird. Zum einen mit einer Bierhefe und dann nochmal mit einer Weinhefe. Das war zum Beispiel auch so ein Fakt, den ich gar nicht wusste, was ich aber auch sehr, sehr spannend fand. Dadurch bekommt dieses Bier halt eine relativ starke im Geruch und im Geschmack Rotweinnote. Also, wenn man jetzt mal so diese äh, wirklich so einen klassischen Rotweingeschmack hat, der ist ja auch. Ähm, ja, sehr bärig, sehr vollmundig, sehr kräftig, wenn man jetzt an so einen so so äh, trockenen Rotwein denkt. Dadurch wird das Bier auch so ein bisschen trocken im Mund. Und ähm, als ich das das erste Mal getrunken habe, 2017, als ich quasi, ich habe ja im März 2017 mit Untappt angefangen. Ich habe das im Dezember 2017, habe ich mir das mal zu Weihnachten geholt und habe das dann hier so im Kreis der Familie als Nachtisch dann wirklich mal angeboten da fand ich das Bier zum Beispiel nicht so wahnsinnig gut, weil ich halt noch meine Geschmacksknospen einfach noch nicht so weit trainiert hatte. Meine Sensorik, sagt man ja auch, dass ich mit diesen Geschmäckern was anfangen konnte. Das war halt noch sehr weit weg von dem Standardpilz oder von dem, was ich damals getrunken habe, so also ein Kellerbier, so ein Zwickel, so ein Weizen aus einer kleinen Brauerei oder so. Da war, ich, da war ich noch nicht so weit. Und als ich das Sonntag getrunken habe, fand ich das wirklich sehr gut. Also da war ich wirklich so, dass ich gedacht habe, so boah, cool. so Das ist nochmal ein ganz anderer Geschmack. Ich meine, ich mag ja auch wirklich sehr gerne Wein und äh, also auch lieber Rotwein als Weißwein. Und äh, vom, für mich darf es da auch sehr kräftig sein. Für mich darf ein Rotwein auch sehr äh, trocken sein. Da dürfen sehr viele dunkle Beeren irgendwie passieren von den Aromen her. Das macht mir Spaß und da konnte ich jetzt auf einmal mit diesem Bier viel mehr anfangen. Plus, dass dieses Bier dann nochmal zusätzlich zwei Jahre in Eichenfässern gelagert wird. Also in, ähm, ich, da ich, war ich so ein bisschen, ich glaube, ich war entweder Pinkeln oder ich habe gerade nicht richtig zugehört. Ähm, ich meine, es werden auch äh, gebrauchte äh, Weinfässer, die dafür genutzt werden, um das, um das Bier zu lagern, um da halt nochmal so die Geschmacksnoten aus dem Holz zu ziehen. Ähm, hat auch einen Preis gewonnen auf einer Weinmesse, Erzählte der Thorsten. Und das fand ich halt auch spannend, dass sie einfach dieses Bier in so einem Weinwettbewerb halt anbieten konnten und damit einen Preis gewonnen haben. Das fand ich auch sehr cool. Es war, äh, wir haben diese Biere natürlich nicht voll getrunken, sondern wir haben einen 0-1er-Schluck getrunken. Wir haben dann nachher noch ein Sixpack-Bier. Also alle Biere, die wir verköstigt haben, außer dem Barley-Wine, haben wir dann auch noch mit nach Hause bekommen. Aus diesem äh, stammt jetzt auch das IPA. Ich schwenke noch mal eben ganz kurz, um noch ein bisschen Schaum zu kriegen. Jetzt wenn man auch so, es ist ja immer, dass man den, den Mund, Rachen, Raum, Zunge, wie auch immer, dass man, das, dass man die Geschmacksknospen ja so ein bisschen ähm, anfüttern muss, muss sage ich jetzt mal. Ich finde immer, wenn man so den ersten Schluck nimmt, dann kriegt man auch nicht so die ganzen Aromen mit, die irgendwie passieren. Wenn man so zwei, drei Schlücke genommen hat, so dann, dann ist auch der, der Mundraum halt so ein bisschen auf den Alkohol sensibilisiert und dann kann man viel besser auch die Aromen wahrnehmen. Und da, das kommt jetzt halt nochmal zur Geltung. Ich habe es jetzt gleich leider schon leer. Ähm, aber das ist ja kein Problem. <lacht> äh, ich habe zwar jetzt kein zweites mehr im Keller, aber ein zweites wäre jetzt auch einfach viel zu viel, weil also mit 8% ähm, wie gesagt, finde ich das schon Finde ich ja schon für äh, mal eben zwei, drei Trinken finde ich das schon viel. Für mal vielleicht zwei Trinken ist es okay. Für eins Trinken so zum, zum, zum als Rausschmeißer oder als Eröffner des Abends äh, finde ich das wirklich sehr, ger sehr, sehr gut. Ich trinke das sehr gerne. Ja, um nochmal eben auf den, auf den Tag ganz zurückzukommen. Haben dann jeder halt äh, sechs Biere mitbekommen mit nach Hause. Das war im Preis inbegriffen. Wir haben... Äh, ähm, das war, muss ich jetzt mal muss ich sagen, das war ein bisschen schade, es gab was zu essen, aber es gab dann nur Flammkuchen mit Speck, Schmand und Zwiebeln, ähm, wäre vielleicht cool, wenn man das nochmal macht, im Vorfeld fragen, ey gibt es Vegetarier, eventuell Veganer, die dabei sind, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass in einem Biertasting nur Fleischesser äh, dabei sind, Gut, ich habe dann auch mal die Augen zugemacht. Ich habe das ja schon mal in anderer Form äh, schon mal erläutert, dass ich mich relativ fleischlos versuche zu ernähren. Aber da habe ich mir gedacht, mein Gott, bevor ich jetzt irgendwie hungrig nach Hause gehe äh, mit 6.01er Schlucken Bier, äh, 7.01er Schlücken Bier intus und äh, mit dem Fahrrad nach Hause fahre, dann esse ich halt jetzt mal ein bisschen zwei drei Krümelchen Speck mit und habe mir dann auch noch den äh, Flammkuchen gegessen. Das hat auch ganz gut zu dem Bier gepasst. Der Flammkuchen kam dann auch passend zu dem... IPA, da hatte der Thorsten auch äh, großen Wert drauf gelegt, weil er gesagt hat, so, das Bier öffnet jetzt halt nochmal so äh, die Geschmacksknospen, so wie ich es auch gerade gesagt habe, so durch die Bitterkeit neutralisiert es dann auch und dann, wenn man dann halt so deftige Speisen Geräusch, also das war ja äh, geräucherter Speck und dann Zwiebeln und Schmand und Salz und Pfeffer und dann mit diesem, wie all so ein klassischer Flammenkuchen halt, ähm, das passte auch einfach wahnsinnig gut mit dem Bier zusammen, wo wir wieder bei dem Thema Food Pairing wären, was ich ja schon mal vor zwei, drei Ausgaben hatte, wo ich über das Überquer gesprochen habe, das finde ich halt auch ein tolles, spannendes Thema, was man durchaus nochmal angehen könnte, wo ich mich jetzt auch drüber freuen würde, vielleicht da in die Richtung auch mal ein Tasting zu machen. Also ich habe jetzt, war jetzt äh, bei mir im näheren Umkreis, war ich äh, beim Brauprojekt bei einem Bier-Tasting, ich war bei der Robot Brewery in Oberhausen zu einem Bier-Tasting, ich war bei dem Kloppert äh, von, von der Feldschlösschen-Brauerei bei einem Bier Tasting, der auch Biersommelier ist. Ähm, da haben wir auch eine Menge erfahren und auch unterschiedliche Biere äh, getestet. Und dann war ich bei Walter Bräu, bei dem Herrn Hüskes, und habe da ja mal ein Nassseminar gemacht, über acht Stunden mit ihm zusammen Bier gebraut. Und äh, da hat er aus dem Bierkatechismus vorgelesen und Stories aus seinem 45. Moment, der wird jetzt 70. Doch, der hat mit 14 ist seine Lehre gegangen. Dann sagen wir jetzt einfach mal, 15 bis 70 sind 55, ja, René Kaufmann seit 20 Jahren, äh, seit über seine, seine Jahre als Brauer gesprochen und als Bier Enthusiast und Botschafter. Und wenn, wenn ich das alles so zusammen jetzt nehme, plus meine Erfahrungen, die ich selber machen konnte, habe ich da jetzt doch irgendwie so ein ganz cooles Gefühl und so ein cooles Grundwissen, und ähm, das macht echt immer noch immer wieder Spaß, weil man, man sieht halt auch diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, die halt alle irgendwie auch zusammenarbeiten. Also ich habe jetzt die, die, die ich gerade genannt habe, die kommen jetzt hier aus meinem näheren Umfeld. Und das Brauprojekt arbeitet mit dem Kloppert von der Feldschlösschen Brauerei zusammen, aber auch mit dem Walter Breul Und die machen auch was mit der Ruhrpott Brewery. Also die vier Leute, bei denen ich mal bei einem Tasting war, die sind zwar alle unabhängig voneinander, also machen quasi Wirtschaften in die eigene Tasche, aber trotzdem arbeiten die miteinander und tauschen sich aus. Und weil halt der Markt an Bier, das war auch Thema von diesem Tasting, es, äh, Deutschland sagt von sich selber, wir sind die Biernation Nummer eins, aber nur im Pro-Kopf-Umsatz, äh, also Liter pro Kopf, aber nicht in der Vielfalt. Und man, man kennt das ja einfach selber, wenn man irgendwo in ein Restaurant geht oder in eine Kneipe geht und man fragt, was habt ihr für ein Bier am, am Zapfhahn, dann haben die maximal... Zwei Sorten am Zapfahren und vielleicht noch zwei Sorten in der Flasche. Und es ist einfach so, die, die Vielfalt ist nicht gegeben. Und ich finde es einfach viel cooler, wenn ich wie, ähm, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, in einem mittel, mittelguten Restaurant, es muss ja noch nicht mal dann Sterne-Gastronomie sein, das ist totaler Quatsch, aber wenn ich in einem guten oder mittelguten Restaurant... Essen gehe und ich sage, ich hätte gern mal irgendwie einen Wein, dann sagen die zumindestens, wir haben fünf verschiedene Weißweine, fünf verschiedene Rotweine und drei Rosé auf der Karte aus unterschiedlichen Gebieten in unterschiedlichen Preisklassen. So, dann hat man da schon mal, sagen wir einfach mal 15 Weine zur Auswahl, plus noch ein Prosecco dabei und ein, äh, ja irgendwie einen anderen einen Schaumwein, also, also irgendwie einen Sekt oder ein Champagner eventuell, dann hat man da halt schon irgendwie so knapp an die 20 unterschiedlichen Sachen zur Auswahl, wohingegen man als Biertrinker oder Bierenthusiast oder Bierliebhaber halt immer eingeschränkt ist in Bitburger, Warsteiner, Felddienst, äh, hier in der Gegend kriegt man vielleicht nur ein Alt. Und dann kriegt man einen Erdinger. Aber man kriegt halt kein anderes Weizen. so Und das, das sind halt Sachen, dann hat man irgendwo vielleicht fünf Biere zur Auswahl. Und das ist ja dann schon unbefriedigend, vor allem, wenn es immer die gleichen fünf Sachen sind. Also wenn es dann halt immer das äh, hier in der Gegend ist, warum auch immer, das totale Bitburgerland Also überall, wenn man essen geht, man sagt, ich hätte gern Pilz, dann kriegt man einen Bitburger und ich... Ich bin überhaupt kein Fan von diesem Bier. Das ist so das letzte Bier, was ich mir als Kiste Bier nach Hause holen würde. Ich mag das total nicht. Es ist wirklich, ich möchte, es ist jetzt kein Bitburger Bashing, aber ich mag einfach dieses Bier nicht. Es hat für mich einen sehr muffigen Nachgeschmack und irgendwie die Bitterkeit ist ganz komisch. Also das. Weiß ich nicht, das stößt bei mir auf Ablehnung und das ich, fände ich es halt viel cooler, wenn die einfach sagen würden, ey wir stellen uns hier so einen, so einen Kühlschrank hin, wir haben unsere drei Standardbiere vom Zapfern, also einen alten, Pilzen, Weizen und dann haben wir vielleicht nochmal fünf unterschiedliche Biere aus dem Kühlschrank, äh, wo man wählen kann, ich hätte gerne ein IPA, ich hätte vielleicht gerne einen Standard Stout, noch nichts mal, ich hätte ein Pale Ale und äh, ein Sauerbier oder sowas, dass man da auch vielleicht so eine also äh, eine saisonale Abwechslung reinbekommt, dass man sagt, es ist jetzt Sommer, dann machen wir halt äh, anstatt einem Stout machen wir ein Sauerbier oder äh, anstatt im Winter macht man halt anstatt den Zauberbiers mehr ein zweites Stout dazu oder so. Und da kann man einfach so wahnsinnig viel machen. Und ich finde das sehr schade, dass das so in, den, in der Kneipenkultur in Deutschland nicht so präsent ist. Also jetzt auf dem Land, in der Großstadt, sieht es natürlich ganz anders aus, wenn man jetzt irgendwo nach Hamburg, Berlin, Köln geht etc. Pp. Und das finde ich ein bisschen schade. Und äh, da finde ich es auch gut, dass es so Leute gibt, wie die Jungs vom Brauprojekt, die einfach sagen, wir machen das offensiv, wir machen halt unsere eigene Bar, wir machen unseren Werksverkauf, wir gucken, dass wir unsere Sachen platziert kriegen in den, in den Supermärkten und in den Getränkemärkten. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal auf meinen letzten Schluck, den ich jetzt hier im Bierglas habe. Ich schwenke nochmal eben ein bisschen. Es ist eine absolute Empfehlung, Punkt. Möchte ich jetzt nochmal mit euch drauf anstoßen. So ihr Lieben. Das nächste Bier, was ich trinke, das könnt ihr bitte bei Brewkammer bestellen. Das wird das Duck Pound Cherry Bubble Gum sein. Schaut euch mal die Seite an vom Brauprojekt 777. Es würde mich sehr freuen. Hinterlasst den Jungs mal einen Daumen auf Instagram. Wenn ihr irgendwo ein Bier von denen mal seht, nimmt es mit. Ansonsten bestellt ihr bitte Biere bei unseren Partnern, bei Brewkammer oder der Biothek Das nächste Bier Bitte bei BrewCommer bestellen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir das zusammen Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback zukommen lasst über Instagram oder René's Und ihr bekommt jetzt noch eine zweite Hausgabe, Hausaufgabe mitgegeben. Ihr alle kennt die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Wenn die nicht weitergekommen sind in einem Fall... Dann haben die eine Telefonlawine gemacht. Dann hat jeder drei Freunde angerufen, die drei Freunde angerufen, haben, die drei Freunde angerufen haben, die drei Freunde angerufen haben, die drei Freunde angerufen haben. Dadurch hatten die exponentiell halt Leute, die deren Message gespreadet haben. Und das möchte ich jetzt von euch. René's Theke ist ein Podcast, den äh, in erster Linie natürlich ich mache. Aber der Tobi von schallerheignis.fm, der ist äh, im Begriff dieses Label aufzuziehen. Und wir brauchen Hörer, 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 HörerInnen, korrekt gegendert, weil dieser Podcast ist in erster Linie natürlich kostenfrei. Wir werden unterstützt von Partnern über Affiliate-Links, volle, volle Transparenz, aber auch... Für diese Partner und auch für unsere Reputation benötigen wir Reichweite. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr sagt, der René, das ist ein sympathischer Typ, dann teilt das doch einfach mal auf euren sozialen Netzwerken, diese Episode, haut es in eure, in eure WhatsApp-Stories, in eure Facebook, ich habe kein Facebook mehr, ich bin da überhaupt nicht mehr up to date. Äh, haut bei Facebook rein in eure Instagram-Stories. Verlinkt mich, wenn ihr ein Bier trinkt, auf euren Fotos, René's Theke. Wenn ihr einen Twitter-Account habt, dann haut mich an oder teilt einfach die Episoden, weil das tut nicht weh. Ähm, das kostet nicht viel Zeit und so kommen wir in den Austausch und so können wir dieses Projekt einfach noch wachsen lassen. Das ist jetzt nicht Phishing vor, doch genau das ist es. Es ist Phishing vor Hörerschaft. Denn in Zeiten von alles wird monetarisiert, es ist es sehr schwer, einen organischen Wachstum also reine Mundpropaganda oder reines äh, Instagram teilt fremden Leuten diesen, diesen Feed, weil die Interessen Craftbeer haben, das ist quasi nicht mehr möglich, weil die Algorithmen mittlerweile so kompliziert sind, dass ich zweimal am Tag was posten müsste, um irgendwie bei fremden Leuten mit reinzukommen und eventuell noch eine Werbeanzeige schalten müsste und das möchte ich nicht. Ich möchte einen schönen Wachstum haben, der natürlich nicht zu schnell gehen soll, der nicht zu groß werden soll, aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr das teilen würdet. Ich habe das mit meinem Podcast-Projekt Fat Boys Run gesehen, da war es noch eine andere Zeit, da war es noch im Bereich Social Media und im Bereich Podcast noch ein bisschen mehr Wilder Westen, da war das noch nicht so alles erschlossen, da gab es solche Algorithmen noch nicht, da wurden Sachen noch nicht so stark monetarisiert, da hatten wir eine sehr hohe Hörerschaft, haben sehr viel Feedback bekommen. Und äh, ich möchte diesen Podcast gerne noch lange weitermachen, es macht mir nämlich sehr großen Spaß, ich möchte, dass der Tobi mit seinem Schallereignis FM einfach erfolgreich ist, weil der Tobi sich sehr viel Mühe gibt, alles richtig zu platzieren und alles äh, unter einen Hut zu kriegen und alles zu managen und aufgrund dessen würde es mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr da was machen könntet, also ihr Lieben, ich möchte euch damit jetzt nicht auf die Nerven gehen, ähm, Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast empfehlen werdet. Ich war, ich bin und ich werde immer sein. Euer René. Ciao. Macht's gut. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM.